0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: In diesem Podcast sprechen wir natürlich immer wieder über die Homöopathie. Und heute mal ein ganz spezielles Thema. Welche Grenzen hat diese Behandlungsform? In der klassischen Homöopathie hört man ganz oft, dass es für alles gut ist.
0: Also ich finde das eine ganz interessante Sache. In der homöopathischen Ausbildung habe ich gelernt, dass man mit Homöopathie alles behandeln kann. Und wenn was nicht besser wird, dann ist es nur das falsche homöopathische Mittel. Und man muss dann besser suchen, man muss besser werden und man muss einfach mehr Ahnung haben. Dann kann man auch alles heilen. Ich würde sagen, dass ist in begrenzter Form richtig. Ich hatte vor ein paar Tagen das Erlebnis, dass ich so einen richtigen Homöopathietag hatte, wo beide Seiten der Medaille angesprochen wurden. Da war es so: Der Tag fing erst an, damit, dass ich eine Tumorpatientin hatte, die ganz normal Schulmedizin behandelt wurde und die mich irgendwie gedanklich begleitet hat so ein bisschen durch den Tag. Ist klar, so ein schwerer Fall irgendwie. Und dann habe ich viel mehr meine Zeit ein, während ich Homöopathie gelernt habe. Und dann fiel mir ein, dass es da immer hieß, mit Homöopathie kann man alles behandeln und alles heilen. Und so weiter und ich glaube, häufiger hat man das Gefühl, wenn man Homöopathie lernt, auch als Laie, dass das der Fall ist. Ja? Also ich will nicht sagen, dass die Ausbilder das unbedingt sagen, aber der Eindruck wird irgendwie vermittelt oder drängt sich einem so ein bisschen auf. Ja, und dann stand ich so mittags irgendwie in der Gegend rum in meiner Mittagspause und habe darüber nachgedacht, wie das eigentlich ist mit den Grenzen der Homöopathie. Und habe mir dann überlegt, dass man darüber eigentlich mal sprechen muss, weil einerseits wird behauptet, Homöopathie wirkt überhaupt nicht. Andererseits wird behauptet, Homöopathie hilft immer. Und irgendwo muss man sich da ein bisschen positionieren, finde ich. Und deshalb dachte ich, wir könnten so einen Podcast mal machen darüber. Und an dem Nachmittag ist dann passiert, direkt nach der Mittagspause, dass ich eine Patientin hatte, die kam zu mir. Die war in homöopathischer Behandlung und sagte, ich bin da nicht mehr weitergekommen. Ich brauche jetzt was anderes. Die homöopathischen Mittel haben immer gewirkt und meine Therapeutin sagte dann, ich kann sie jetzt nicht mehr weiterbehandeln, weil sie gerade in der Ehekrise stecken. Und es klingt so total absurd erstmal, wenn man mit Homöopathie nichts zu tun hat, aber man lernt als Homöopath, dass man während einer Krise, die so mit Scheidung und so zu tun hat, also während solcher emotionalen Krisen, dass die Homöopathie da tatsächlich nicht mehr funktioniert. Es ist ja auch eine Regulationsmedizin. Möglicherweise ist der Körper da so im Stress, dass er nicht mehr regulieren kann. Also die Begründung dafür weiß ich nicht. Es ist einfach eine Erfahrung. Ja, und da habe ich zum Beispiel schon mal gesagt zu ihr, ja, das kann ich verstehen. Da ist zum Beispiel eine Grenze der Homöopathie. Es ist ganz egal, was sie hatte. Aber diese Situation war ein Grenzbereich, wo Homöopathie eben nicht mehr funktioniert. Und danach hatte ich dann noch eine Patientin, das war eigentlich das Gegenteil. Das war ein kleines Mädchen, das ich vor acht Wochen oder so in die Behandlung bekommen habe. Das habe ich gar nicht wirklich persönlich gesehen. Das war eine Anamnese nur mit der Mutter. Und ich habe auch gesagt, ich möchte der Patientin nicht zumuten, dass jetzt unbedingt in die Praxis, muss Blut abnehmen und so weiter. Das war einfach ein Kind, das sehr aggressiv war und auch gleichzeitig sehr viel Angst hatte, alleine zu bleiben. Und da fiel mir direkt bei der Anamnese ein Mittel so sehr auf, dass ich gesagt habe, wir nehmen jetzt dieses Mittel und geben das erstmal Und wenn sich in sechs Wochen nichts tut, dann gucken wir mal weiter. Und mit der Dame habe ich dann telefoniert und die hat gesagt, sie weiß gar nicht, was los ist. Ihr Kind hatte nie wieder diese Wutanfälle seither und hat sich total verändert. Selbst die Kita hatte einen Tag vor unserem Gespräch wohl angerufen und hat gesagt, das Kind ist so ruhig geworden und so ausgeglichen, die kann sich viel besser regulieren. Das wäre ganz toll. Und das ist dann so die andere Seite der Medaille, wo ich selber so dachte, hm, ob das funktioniert? Und da war die Grenze sehr weit verschoben, so, also, dass es eben funktioniert hat, ja, in dem Sinne.
1: Ich gehe da immer so völlig naiv dran. Es das heißt ja auch, glaube ich, Komplementärmedizin bei vielen Bereichen. Und warum soll ich mich auf eine Behandlungsform verlassen, wenn vielleicht zwei oder drei oder vielleicht auch noch mehr zusammen etwas viel besseres ergeben können?
0: Ja, bei den Homöopathen ist es das so, dass wir Homöopathen sagen, wir wollen nur eine Substanz, eine Therapie einbringen, damit wir wissen, ob es wirkt oder ob es nicht wirkt. Weil wenn du jetzt heute zum Beispiel die Mutter, die hatte was ganz Interessantes gemacht. Ich hatte ihr gesagt, sie soll ihrem Kind Omega-3-Fettsäuren geben. Und sie selbst hatte entschieden, dass sie das nicht macht, weil sie erst mal gucken wollte, wie weit sie mit der Homöopathie kommt. Und in der Tat wäre es so gewesen, dass die Omega-3-Fettsäuren tatsächlich hätten dafür sorgen können, dass der Hirnstoffwechsel besser funktioniert und dadurch das Kind ruhiger wird. Insofern wäre es plausibel gewesen, dass auch diese Omega-3-Fettsäuren für eine Beruhigung der Situation hätten sorgen können. Also ich verstehe das aus akademischer Sicht, dass man sagt, man möchte gerne lernen, man möchte gerne wissen, was wirkt denn jetzt, was wirkt nicht. Aber letzten Endes, wenn ich dem Kind die Omega-3-Fettsäuren dazugegeben hätte, möglicherweise wird es dem heute noch besser gehen, ja, weil der Hirnstoffwechsel eben besser in Gang gekommen wäre. Also das sind so die ja wieder zwei Seiten der Medaille.
1: Das heißt aber, für dich gibt es in der Homöopathie dann schon eine Grenze, wo du sagst, jetzt möchte ich auf was
0: anderes zurückgreifen? Ja, und ich muss aber auch sagen, und das ist vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen, ich denke schon, dass man homöopathisch alles behandeln kann, dass das Potenzial grundsätzlich da ist. Ich habe zum Beispiel mal in der italienischen Schweiz, in der Klinika Santa Croce in Locano, hospitiert. Da arbeiten homöopathische Ärzte größtenteils mit Krebserkrankungen. Und die behandeln eben Krebspatienten mit Homöopathie und haben da auch Erfolge. Möglich ist das schon. Ja? Ich habe auch eine Bekannte, die hat seit Jahren einen ganz aggressiven Dünndarmkrebs, hatte ganz viele Metastasen. Und der geht es richtig gut. Die Metastasen sind immer kleiner geworden. Ich glaube, sie hat noch zwei oder sowas, aber die hatte, weiß ich nicht, 17 oder 20 Metastasen im ganzen Organismus. Also der ging schon sehr schlecht und es ist möglich, aber man muss natürlich wirklich dieses große Aber hinsetzen, denn es gibt so viele Störfaktoren, dass es eben nicht funktionieren kann unter Umständen. Also wenn, wenn man sieht, dass ich gesagt habe, die Ehe, allein dieser Ehekrach, kann eventuell die Wirkung stören. Ja? Oder natürlich können Giftstoffe oder irgendwelche Duftstoffe können manchmal auch homöopathische Wirkung stören. Oder was weiß ich, es gibt so viele Störfaktoren. Und deshalb denke ich immer, ich gucke, wie weit ich damit komme mit der Homöopathie. Ich mache es so gut, wie es geht, so gut, wie ich kann. Aber ich behalte auch noch im Blick, wie ist der Mensch denn überhaupt versorgt mit Mikronährstoffen? Kann der überhaupt reagieren? Weil wenn jemand zum Beispiel kein Magnesium hat im Körper oder viel zu wenig, dann kann der gar nicht reagieren. Und wir machen mit der Homöopathie ja nur Impulse. Wir setzen Impulse und sagen, Körper, sortiere dich doch mal in Bezug auf deinen Zustand im Moment. So, mehr machen wir nicht. Und dann braucht er natürlich auch die Möglichkeiten, sich sortieren zu können. Und deshalb gucke ich da schon andere Bereiche auf jeden Fall auch noch an.
1: Und ist es nicht manchmal vielleicht auch so, dass wenn jemand zu dir kommt oder generell vielleicht in eine ärztliche Behandlung kommt und der Zustand ist vielleicht, ja, dass man einfach jetzt schaut, was ist das richtige Medikament, der ist einfach zu akut und deswegen muss man andere Dinge machen.
0: Ja, es ist mir sogar schon umgekehrt passiert. Ich hatte einen Patienten, das war mein Chef in einer Praxis, in der ich gearbeitet habe, in Berlin. Da war ich angestellt und der war seit zwei Wochen krank und hatte Antibiotika genommen, zwei verschiedene, weil er eine schwere Lungenentzündung hatte. Und dann rief er mich freitags an und sagte, sag mal, ich glaube, ich sterbe, mir geht es so dreckig, die Antibiotika wirken nicht, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und dann habe ich ihm ein homöopathisches Mittel rausgesucht, was wirklich mir sehr gut zu passen schien und am Montag war der wieder arbeiten. Also also jetzt mal gerade das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. ja das war sehr interessant, aber genau, ich mache es halt gerne so, wenn ich zum Beispiel jemanden habe mit einer Infektion oder, was gibt es noch, es gibt zum Beispiel diese Divertikulitis manchmal, ja, das sind so Entzündungen im Darm, an so Ausstülpungen des Darms, das tut sehr weh, das geht in Richtung Blinddarmentzündung, sowas, also so von der Qualität her, wie eine Blinddarmentzündung, so ähnlich, ja, ist auch so ähnlich gefährlich und da ist es dann manchmal so, dass wenn das so beginnt, wenn die Leute es schon kennen und die merken, oh, ich kriege so ein bisschen Schmerzen, dann gebe ich denen ein homöopathisches Mittel, und wenn es dann innerhalb der nächsten Stunden nicht deutlich besser wird, dann haben wir auch noch andere Optionen. So mache ich das gerne. Oder wenn jemand eine Mandelentzündung hat, dann gebe ich mal ein, zwei Tage, was homöopathisches, was ich raussuche. Und dann, wenn das dann nicht helfen sollte, dann haben wir immer noch Optionen mit Antibiotika oder sowas. Aber häufig brauche ich die dann tatsächlich nicht. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.